0: Wenn ich es jetzt ein bisschen martialisch ausdrücken würde, mitten im Kampfgebiet wird der runde Tisch aufgestellt.
1: Ja, das ging sogar vor, vor Corona so, dass ich also neben dem OP, es ging um OP-Team, dass ich neben dem OP im Umkleider, also im, 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 ähm, im, im, in der Küche äh, mit denen gearbeitet habe, komplett in Grün, komplett umgezogen, durch die Schleuse durch. Und bin an den OP-Betten vorbei und habe dann im Besprechungsraum mit denen gearbeitet.
0: Herzlich willkommen zum Podcast gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von den CoFEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Mediation im Gesundheitswesen. Ein Feld für Mediation, das nicht erst seit der Coronavirus-Pandemie aufgekommen ist, sondern bereits seit Jahren als viel umkämpftes, vor allem aber druckvolles Konfliktfeld bekannt ist. Um sich in diesem Feld einmal tiefergehend umzuschauen und zu sehen, was Mediation bzw. wie Konflikte dort bearbeitet werden und was Mediation ähm, für Möglichkeiten hat, habe ich mir heute die Mediatorin Sabine Krause ins Podcaststudio eingeladen. Sie ist Mitgründerin des Instituts für Mediation und Gesundheit und in Köln ansässig. Hallo und herzlich willkommen, Sabine.
1: Hallo Sascha, ich freue mich dabei zu sein. Schönen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Sabine, ich habe gesagt, du bist in Köln ansässig und Mediatorin. Was gibt es denn noch zu dir zu sagen und wie ist gerade deine... Situation, eine Arbeitssituation, wenn es um Konfliktbearbeitung geht?
1: Ja, was gibt es noch zu mir zu sagen? Ich bin hier in Köln ansässig, habe ein Büro, wo ich Einzelmediation durchführe, aber meistens bin ich in Krankenhäusern, in Kliniken unterwegs und arbeite dort mit Pflegekräften und mit Ärzten und natürlich auch mit den Verwaltungsangestellten. Ich bin ausgebildete Teammediatorin und ähm, habe das auf Basis der gewaltfreien Kommunikation gemacht und bin in meinem früheren Leben Zahnarzthelferin gewesen. Also habe auch fünf Jahre im Bereich Gesundheitswesen gearbeitet.
0: Und daher kein Zufall, dass du heute <lacht> vor allen Dingen im, im Gesundheitswesen tätig bist.
1: Ach, das, aus heutiger Sicht ja, ähm, damals war mir das noch nicht so klar und ähm, das ist äh, wirklich ganz, ähm, ja, ich muss auch immer wieder selber schmunzeln. In der Tat ist das ein Zugangsweg, den ich jetzt sehr schätze, unter Pflegenden und auch in Arztpraxen, dass dann gesagt wird, das ist eine von uns, mit der können wir zusammenarbeiten, habe ich schon öfter gehört, ja.
0: Okay, ich, ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll, weil das Thema hat mich äh, von dem Moment an sofort angefixt, als mir klar war, Mensch, das Gesundheitsfeld, das muss doch hochproblematisch sein jetzt in dieser Situation. Und gleichwohl ist mir bekannt, auch ne, wir wir ja schon auch zusammengearbeitet hatten im Rahmen eines Seminars, dass das Thema Gesundheitswesen für die Konfliktbearbeitung schon weit vor der Pandemie Bedeutung hatte. Ähm, vielleicht steigen wir so ein bisschen historisch ein. Was, was hat sich geändert im Vergleich zu früher, wenn es um Konfliktbearbeitung im Gesundheitswesen geht? Wo, woran muss man da eigentlich alles denken, wenn man mal gar keine Ahnung hat vom Gesundheitswesen? Was, was gibt es da alles zu beachten? <lacht>
1: Ja, ich schätze deine Fragen, die ist allumfassend. Ähm, ich, ähm,
0: du denkst dir, ja was aus, wo du anfängst.
1: <lacht> ja, genau. Ich unterteile das dem großen Bereich Gesundheitswesen in so drei wichtige Bereiche. Der erste Bereich ist für mich ähm, Krankenhäuser und Kliniken. Dann kommt ein Bereich Praxen, Apotheken, Gesundheitszentren und Senioreneinrichtungen so in dem Rahmen. Und das dritte, das dritte große Feld sind Familien und Angehörige mit Einschränkung und Krankheit. Und warum teile ich das so ein? Weil genau das auch drei verschiedene Welten sind, aber alle eben Bestandteil im Gesundheitswesen. Du hattest mich vorhin gefragt, wie war mein Tag oder wie bin ich, wie, äh, was mache ich so? Im Moment bin ich sehr häufig in Krankenhäusern und Kliniken unterwegs.
0: Also, das, was, was allgemein als Gesundheitswesen, als Gesundheitsorganisationen verstanden wird, das ist momentan dein Schwerpunkt. Und, und wenn ich die anderen beiden Punkte noch mal kurz nur wiederholen kann, um sie zu fassen, also Praxen und Pflegeeinrichtung Seniorenwesen war das zweite und dann aber schon speziell Familien mit, ähm, wie soll man sagen, mit, 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 wie so, mit eingeschränkten… Ähm Gen mhm.
1: Genau, das ist auch ähm, Mediation im Gesundheitswesen, das macht mein sehr verschätzter, unser Kollege ähm, Dr. Heinz Pilatz der hat sich da sehr drauf spezialisiert. Aber das gehört auch genau mit zu diesem Feld dazu, aus, aus unserer Gesicht von, von IMUG, vom Initiative Mediation und Gesundheit. Und das hilft, sich in diesem Dschungel ein bisschen zurechtzufinden, gerade wenn man als Mediatorin oder Mediator dort neu einsteigen möchte, weil es unterschiedliche Welten sind. Und ich habe da für mich... Tools zu entwickeln zu den verschiedenen Feldern, also vor allen Dingen zu den Feldern Krankenhäusern und Kliniken und eben so in Teams, in Senioreneinrichtungen, Gesundheitszentren und so weiter. Das hat was mit der Hierarchie zu tun, Arzt, Pflege, in der Praxis ist man näher zusammen, in der Klinik ist es nochmal anders durch die 24 7 betrieb ähm, sind da nochmal andere systembedingte äh, Faktoren, die ganz wichtig für den Mediation und auch für den Mediationsablauf sind.
0: Mhm. Genau, lass uns das mal nochmal ein bisschen nach hinten schieben, was wir methodisch leisten, wenn wir als Mediatoren in diesem Feld arbeiten wollen. Und zunächst mal nochmal schauen, was sind so typische Konfliktfelder und, und Konflikterscheinungen in diesen Bereichen? Was was, was sind da auch in den unterschiedlichen Bereichen, die du genannt hast?
1: Also die typischen Konfliktfelder in, der, äh, in Kliniken und in Krankenhäusern ist dieser Dreiklang äh, Ärzteschaft, Pflegekräfte und Verwaltung. Und ähm, die Ärzte sind da sehr medizinorientiert, expertiseorientiert, die Pflegenden eher so stabilisierend, äh, auf der Beziehungsebene orientiert. Und in die Verwaltung ist jetzt durch die Pandemie unheimlich unter Druck. Sie ähm, braucht nähere äh, Dokumentation, es wird genauer hingeschaut, es wird gerechnet, es werden Investitionspläne umgestellt und das sind im Moment so aktuell ähm, diese drei Bereiche. Dabei gehören natürlich noch eine Unmenge an Zeitarbeiter und Zusatzkräfte, das ausgesourced ist. Das ähm, ist auch noch mal ein extra Bereich, aber so typische, es ist in diesem Dreiklang, findet sich dort, ist dort verortet, ja.
0: Diese, diese Professionswelten, also dass die unterschiedlichen Professionen mit ihren unterschiedlichen Logiken dort ja, aufeinander prallen
1: ja, und es ist, hängt immer davon ab, ein Haus, welcher Geschäftsführung, aus welchem Bereich die Geschäftsführung kommt. Das äh, zieht sich dann, äh, spürt man dann, wenn man mit dem Haus zusammenarbeitet.
0: Hm? Okay. Und in diesem Bereich, den du auch mit ähm, erwähnt hast, so als dein Spezialgebiet oder Fokusgebiet, Praxen, Gesundheitszentren die dann doch ein bisschen weiter entfernt sind von dem medizinischen Betrieb, kann man das so sagen? Ist das, ist das so? Dann was kommen da für Konflikte auf? oder welche Konfliktlinien?
1: Da erlebe ich häufig Konfliktlinien zwischen Teams, also zwischen weil die Ärzte und die und dieses Pflegeteam auf einer anderen Struktur zusammenarbeiten. Das ist dann, also der, der Arzt oder die Ärzte ist dann der Chef, ja, und das, und die Pflegekräfte oder die Helferin sind dann quasi die MitarbeiterInnen. Und da sind häufig Generationsthemen, also ähm, Generationskonflikte, die alte oder der alte, erfahrene Helfer und ähm, die jungen Examinierten. Ähm, da gibt es ähm, häufig Themen, die Teamkonflikte, die meistens wenden sich dann die Ärzte an mich. Und ähm, das ist der Zugangsweg ist schon spannend, weil in der Klinik meldet sich meistens bei mir die, Pflege, die Pflegedirektion. Also von der... Genau, genau. Und ähm, in der Praxis ist es so, dass der Arzt oder das Ärzteteam sich an mich wendet. Irgendwie klappt das bei uns nicht im Team, können sie nicht mal kommen.
0: Weshalb dort der Arzt und weshalb im, Geri äh, im Krankenhaus nicht? Hast du deine...
1: Ja, ich, die Erklärung ist insofern, habe ich, ist meine Vermutung, weil es quasi wie so ein kleines Unternehmen ist mit, mit, mit einer klaren Hierarchiestruktur und die Mitarbeiter dort nicht gar nicht befugt sind, dort eine Mediatorin zu beauftragen. Und ähm, das übernimmt dann der Arzt.
0: Mhm. Okay, der ruft dort praktisch in der Rolle des Chefs an, des, des Unternehmens. Genau. Der für sein kleines Unternehmen das nicht funktioniert und nicht aus der medizinischen Rolle heraus.
1: Richtig, richtig. Und dann ähm, ist es so, dass ich dann äh, auch frage, äh, inwiefern er, denn, er oder das Ärzteteam bereit ist, an dem Prozess mitzu. Arbeiten. Und da erlebe ich immer sehr große Engagement und Bereitschaft und das ist mitunter für das gesamte Team, für das Praxisteam das erste Mal so nah, ähm, auf einer Beziehungsebene zusammenzuarbeiten. Das ist äh, ganz neu für die, ja.
0: Okay, wende ich mich mal noch ein wenig dem Bereich, zu denen du so ein, den du nicht so in deinem Fokus hast, die Familien und... Familienmitglieder, die du explizit mit zum Gesundheitswesen hinzuzählst. Was ist dort der Punkt, dass es eben nicht als Familienstreitigkeit eingeordnet wird, sondern eher als Konfliktbearbeitung im oder mit dem Gesundheitswesen? Was sind das für typische Konflikte, dass das so deklariert ist?
1: Ähm, gekommen bin ich dort von der Klinik auch wieder. Ich komme sofort zu der Familie zurück, ich erkläre das. Weil der Patient, der in die Klinik kommt und eine Diagnose bekommt, die sein ganzes Leben beeinträchtigt, beeinträchtigt das Familiengefüge und sein Drumherum, also den Arbeitsplatz die ähm, äh, bis hin zu existenziellen Themen, Umbau des Hauses oder der Wohnung, ja? das ist ein ganz, ganz großes Paket und fällt um den Patienten drumherum. Und die Familie als Familienbund, die Einzigen, die dort ähm, das Gesamte neu ausrichten kann und diese eine Person unterstützen kann. Und das ist ein Feld, was, wo die Krankheit quasi mit am Esstisch sitzt und mit in dem gesamten Familienbund einen großen, großen Platz einnimmt. Manchmal so groß, dass Familienangehörige sich ihre, gar nicht mehr trauen, ihre eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und da sehen wir einen ganz wichtigen Ansatzpunkt in der Familie, mit der Familie zusammenzuschauen, gegebenenfalls mit den Ärzten, mit der Diagnosenbeschreibungen, zu gucken, was geht bis zum gewissen Zeitpunkt und wo sind verschiedene Phasen, wo das Familiengefüge auch anders zusammengestellt werden muss.
0: Das hört sich für mich mehr danach an, dass es eher eine prophylaktische Arbeit ist, also eine vorbeugende Arbeit um das Problem, was sich mit der Krankheit oder der Diagnose und den Konsequenzen dann einstellt, um das gut zu begleiten und zu bearbeiten. Und gar nicht so sehr, dass der Konflikt der Ausgangspunkt. Ähm, der Kontaktaufnahme zu, zu dir oder deinen Kollegen? Ähm,
1: ja und nein. Also ich habe eine, ja, bin ich, bin ich dabei. Ich habe einen aktuellen Fall das ist aus dem Coaching-Bereich, wo eine Mutter an mich, sich an mich gewandt hat, weil ihre Tochter ähm, Anorexie hat. Und sie noch in dem Vorstadium sind, dort in Richtung Therapie und so weiter. Und dann habe ich, hab hab ich eine Mediation gemacht um zu gucken überhaupt erstmal aufzuklären und auch klar zu machen, dass auch die anderen Geschwister Bedürfnisse haben und ähm, auch ähm, ein, ein Gehör bekommen mit dieser Andersartigkeit der der Schwester umzugehen und da sind wir in klassischen Mediationen, weil die, die 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 Geschwister haben dann die ähm, sind, haben die Schule vernachlässigt und konnten sich nicht mehr konzentrieren aufgrund der Veränderung und der, der belastenden Situation der Schwester. Ja.
0: Gut, Sabine, jetzt würde ich so direkt reinsteuern in das mediative äh, Thema des Ganzen. Was, was macht das Feld aus für, für Mediatoren? Ne? Also Du hast vor uns gesagt, du bist ausgebildete Teammediatorin vielleicht nicht direkt am, an Gesundheitsteams ausgebildet. Also was war für dich das Neue und das Besondere an diesem Feld, im Gesundheitswesen Konflikte zu bearbeiten? Gibt es da was?
1: Ja, also da, da gibt es ganz vieles. Und frisch von der, aus der Ausbildung kommen, dann im Gesundheitsbereich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Krankenhaus, zu arbeiten ist äh, Bedarf einer großen Spezialisierung. Warum? Weil wir in einem 24-7-Betrieb sind und ähm, wir, wenn ich mit einem Stationsteam arbeite, habe ich nie alle an einem Tisch. Es ist immer, sind immer wechselnde Teilnehmer. Und wenn wir dann über Mediation sind, im Mediationsprozess sind, habe ich quasi in jeder Sitzung alle fünf Phasen. Weil ich, ich, sag, weil ich immer wechselnde Teilnehmer habe. Ich kann nie in, in den, dort wieder ansetzen und, und darauf aufbauen. Dann kommt hinzu, dass diese, die Mediation... In den Teams, in den Stationsteams immer vor Ort stattfinden, weil es gar nicht machbar ist und gar nicht leistbar ist, sich wie in der Wirtschaft in ein Seminarhotel einzubuchen und, und dort zu arbeiten, sondern das findet alles ähm, vor Ort in der, in der Nähe der Arbeit sprich im, im Krankenhaus, in Groß, jetzt in großen Seelen, auch jetzt. Im, häufig Präsenz in großen Seelen. Und das heißt Also
0: mitten, mitten wenn ich es jetzt ein bisschen martialisch ausdrücken würde, mitten im Kampfgebiet wird der runde Tisch aufgestellt.
1: Ja, das ging sogar vor, vor Corona so, dass ich also neben dem OP, es ging um OP-Team, dass ich neben dem OP im Umkleider, also im, 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 ähm, im, im, in der Küche, mit denen gearbeitet habe, komplett in grün, komplett umgezogen, durch die Schleuse durch und bin an den OP-Betten vorbei und habe dann im Besprechungsraum mit denen gearbeitet.
0: Also da, wo vielleicht ein bisschen holzschnittartig der klassische Mediator sagen würde, also neutralen Platz bitte, wo nicht die Verletzungen stattgefunden haben, suchen wir uns irgendein Hotel oder kommen sie in mein Büro, das geht gar nicht, du kannst gar nicht in deinem Büro diese Mediation durchführen.
1: Nein, also mit Stationsteams nicht, wenn es um Ärzte geht, ja, die sind auch sehr dankbar, also die meisten sind auch sehr dankbar, wenn es äh, hoch eskalierte Konflikte sind, die führe ich dann so, es der, äh, der Mediant möchte, der Arzt, die Ärztin möchte, hier im Kölner Büro durch, aber das sind auch ähm, wenige, die dann rausfahren.
0: Und, und nochmal zu dem Punkt, dass nie alle dabei sind und es in mehreren Sitzungen so ist, dass du eben nicht anschließen kannst sofort, weil, weil einfach Leute fehlen. Was heißt das für die praktische Arbeit? Also man könnte ja dann auch sagen, ich kann gar keine Mediation durchführen. Ne? Wenn die Leute nicht am Tisch sind, können die gar nicht mitreden. Äh, so geht ja. das nicht. Was, mhm. wie, wie, also was machst du methodisch, dass das dann
1: Also erfahrt also erfahrungsgemäß ist die erste Sitzung grundsätzlich immer die wichtigste, <lacht> weil wenn sie mich rufen, dann ist wirklich schon ganz viel passiert und dann sind sie auch, sie jetzt liebevoll betrachtet, ne, die gesamte Gruppe inklusive Ärzte, inklusive Stationsteams, dann Pflege, dann ähm, brennt es und dann kommt man sehr, sehr schnell zu den Themen hin. Aber wir müssen dann auch beachten, dass wir als Medi Mediatoren zweieinhalb, maximal drei Stunden Zeit haben, <lacht> weil einfach mehr in dem Moment nicht möglich ist. Und ähm, das muss man mit beachten bei der Agenda, bei dem gesamten Prozessgestaltung. Da können natürlich nur die, die das eine Hauptthema bearbeitet werden und vielleicht eine Vereinbarung getroffen werden, die dann aber schon sehr entlastend auch ist. Ja? Die nachfolgenden Sitzungen sind, sind nicht ganz so intensiv, erlebe ich nicht so intensiv. Okay, also das ähm,
0: Regeln rauskommen aus dem roten ja. Bereich, das, das ist schon Hilfe genug sozusagen. Ja. Mhm.
1: Ganz genau. Und man mitunter ist dann auch der Druck so groß, dass alle möglichen Leute kommen. Das habe ich mehrmals erlebt, dass ich plötzlich in den Raum komme, in den Saal komme und dann sind dort äh, 40, 50 Leute. Und das sind
0: vierzig oder 50 Leute.
1: Ja, das passiert immer wieder. Dann, wenn es so hochgekocht ist, das ist dann die Pflegegruppe, äh, die, die der Pflegekräfte und der Ärzte, die Ärzteschaft schafft und dann arbeite ich mit Fischbowls. Ja, also dass ich das dann ähm, reduziere und dort oder mit Stellvertretern. Ja.
0: wohl ähm in Innenkreis mit wenigen Vertretern, die laut reden, so dass der Außenkreis die anderen 80, 90 Prozent das dann verstehen. Das, das meinst du mit Fischpool?
1: Ja, das meine ich, um einen Ausgleich zu bekommen zwischen Pflegekräften und Ärzteschaft, ja? ähm, damit das auch von der Anzahl der Personen ausbalanciert ist. Mhm. Und ähm, auf solche, da braucht man ein bisschen Mut, weil das geht alles sehr schnell und äh, da braucht es auch eine klare Struktur und auch es ist schon auch viel Regelwerk, was dann dort gefordert ist, um ins Arbeiten zu kommen, um in die Konfliktsammlung und Konfliktbearbeitung zu gehen, ohne dass sich die eine oder andere Partei, sprich ärztischer Pflegekräfte, vernachlässigt fühlen. Mhm.
0: Was heißt das? konkret, wenn du sagst, dass die ins Arbeiten kommen? Also woran merkst du dann, jetzt arbeiten sie alle dran? Was, was, was geschieht da?
1: Da geschieht ein ähm, gegenseitiges Zuhören und ähm, vor allen Dingen geschieht ein gegenseitiges Ernst Nehmen ähm, und offen aufeinander zugehen. Also erst einmal dieses wir schreiben es, ich mache das Gerne mit Methoden, die schriftlich, um das zu verschriftlichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, im Fischpool ist das was anderes, da würde ich das dann äh, direkter da, ähm, steuern mit Fragen. Häufig mache ich das auch mit äh, Abfrageplakate, dass die sämtliche Teilnehmenden ihre Wünsche, das was sie besprechen wollen, auf Papier bringen. Und das ist, dann ist die Hemmschwelle, ich sage es jetzt, um was es mir geht, ist dann ähm, ein bisschen abgeschwächt. Also es, ist, es fällt ihnen leichter, was zu schreiben.
0: Mhm. Aber das heißt, also man darf sich jetzt kein Gewusel von 40, 50 Leuten vorstellen, wenn die arbeiten, sondern eher ein sehr aufmerksames Zuhören, ein sehr aufmerksames Lesen, wenn welche was geschrieben haben an die Moderationswand, das ist dann das, wo du sagst: Ah, jetzt, jetzt hören Sie sich zu. Jetzt sind Sie aufmerksam. Jetzt arbeiten Sie miteinander. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Gut. Ich nehme, nehm mal den, ich greife mal den Punkt, auf den du vor uns genannt hattest, ähm, dass dann der Druck sehr hoch ist und dann wird ähm, doch eine externe Mediatorin gerufen und ähm, die kommt dann auch und in der jetzigen Situation, die schon ein paar Monate geht, in der Pandemiesituation kann ich mir vorstellen, dass da einiges an Druck sich erhöht hat. Wie mhm. erlebst du oder wie hast du erlebt ähm, diese Veränderungen durch die Pandemie, deren Auswirkungen wir alle gemerkt haben, vor allen Dingen mit Blick und in der Absicht, dem Gesundheitswesen dazu dienen, dass es weiterhin auch für uns dienlich sein kann. Wie war das so in der Innenschau?
1: Das waren verschiedene Phasen. Am Anfang habe ich es so erlebt, dass Business as usual. Wir sind systemrelevant, wir sind gut ausgebildet, wir, ähm, wir, wir funktionieren, wir stocken hier und da auf, wir organisieren das. Und dann kam ja so ein Warten. Ne? Ähm, dann war so diese Phase des, hm, es kommt ja gar nichts. Und jetzt stehen.
0: Zu April, Mai, Juni 2020. Genau,
1: jetzt stehen die Leute auf dem Balkon und klatschen und wir haben gar nichts zu tun. Was soll das denn? Ne? Und ähm, da war also groß, große Irritation. Und dann hat Corona immer mehr ein Gesicht bekommen. Das, das ist nicht meine Worte, sondern das hat mir eine Pflegekraft gesagt, die sagte, Frau Krause, wir sind jetzt in einer Phase, da bekommt Corona ein Gesicht. Und das macht, das macht uns sehr betroffen. Das war dann, als klar wurde, dass die Long-Covid-Geschichten auftauchen. Dass, also dass die, die, die Ja, genau. Und dass immer mehr ähm, Kolleginnen und Kollegen an Covid erkrankt sind. Es war ja am Anfang die große, das, die große Irritation, es gab nicht genug äh, Masken, es gab nicht genug äh, Ausstattung und so weiter. Ja? Ähm, und das hatte natürlich Konsequenzen. Und ähm, da war dann die äh, dieses Covid hat ein Gesicht unsere Kollege und der Kollege ist, ist äh, erkrankt.
0: Die wenigen, die in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung daran erkrankt sind, in der ersten Welle, in Anführungsstrichen, so im, im, im April, Mai, Juni, die haben dann verständlicherweise in den Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen eine, eine, eine hohe Prozentzahl von Kollegen angesteckt, weil die schlichtweg nicht geschützt waren.
1: Ähm, ja, da muss ich vorsichtig sein. Ja? also ähm, äh, Das ist natürlich passiert, aber das war nicht die Regel. Ja, Aber äh, es ist ein Weg gewesen, weil Corona dort ein anderes g Gesicht bekommen hat. Da hat man dann ähm, Betroffene mit in Verbindung gesetzt. Ja? Und man hat gemerkt, wie hoch belastend das ist, weil die Häufigkeit der Sterberate natürlich sich verändert hat. Ich habe gerade heute mit äh, jemandem gesprochen von einer Intensivstation, der mir sagte, 50-50, jemand, der bei uns auf der Station ist. Und das ist anders als früher. Und dann sind diese, wenn jemand stirbt, merkt natürlich die, das medizinische Umfeld, wie die Angehörigen auch leiden. Und das, es geht auch nicht spurlos an den vorüber. Sie sehen junge Mutter, wo die Kinder nicht zu den Müttern können. ja Und aufgrund der Pandemiehygiene, ich nenne sie Pandemiehygiene, weil sie nochmal verschärft ist und auch da brauchte es eine neue Kultur, ja, also und einen neuen Umgang damit. Und das sind Sachen, die, die das Pflegepersonal und auch die Ärzteschaft ungeheuer beeinflussen und auch emotional belasten. Es gibt Ärzte, die ihre Kinder an Covid erkrankt haben. Das meine ich, es, es, es gibt ein Gesicht, ja. Und äh, jetzt ist es so, aktuell kann ich beruhigen, dass es ähm, weniger wird. Man merkt, dass es sich entspannt und man hat vor allen Dingen den Trubel der Impfproblematik äh, einigermaßen im Griff. Das war am Anfang auch ein, ein Thema, was die Gesellschaft auch im Krankenhaus sehr belastet hat, bis hin gespaltet hat, weil nicht genug Impfstoff da war. Wen impft man dann im eigenen Haus? Und da können wir uns ausmalen, da sind die Konflikte vorprogrammiert.
0: Ja, wir, wir haben so ein wenig, zumindest hatte ich das so jetzt ähm, eingeordnet, zwischen der ersten, letzten Sommer, Frühjahr, ähm, Reaktion, auf die Pandemie und dem jetzigen Moment, wo es doch abflaut und sich entspannt, so ein wenig diese Wintersituation November Dezember Januar übersprungen. Wie, wie, wenn, wenn wir da nochmal hingehen, also war das für dich als Mediatorin dann immer noch möglich zu arbeiten oder also im Sinne <lacht> ja von oder oder, oder war den, waren die ja. Teams permanent unter, unter Druck und haben ähm, also konnten sich nicht einmal dafür die Zeit nehmen?
1: Ja, das ist immer unterschiedlich, wo eben dann die Teams auch arbeiten. In sogenannten Hotspots äh, war das nicht möglich. Aber dennoch, ja, ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet. Ich bin ähm, immer äh, präsent gewesen, dann waren das ähm, Mediationen zwischen Verwaltung und Ärzten auch, ja, wo es eben auch um, um finanzielle Themen ging, ähm, wie man damit umgeht. Oder es war im komplett im Verwaltungsbereich Mediation mit zwei Personen. Also die haben ähm, genauso stattgefunden, wie sonst auch. Also weniger remote, mehr im Präsent. Entweder vor Ort, weil viele im Homeoffice sind aus der Verwaltung und somit die Räume dann leer sind. Ja? Ähm, da konnte man arbeiten oder hier bei mir im Büro mhm.
0: Sabine, du hast vor uns ja einleitend gesagt, Arbeiten in, in Gesundheitswesen, Mediationen durchführen, erfordert eine hohe Spezialisierung. Also spezifisch auf die Organisation und das Gesundheitswesen zugeschnittenes Vorgehen. Gibt es aus deiner Erfahrung als Konfliktarbeiterin in dieser Organisation er Erfahrungen, Erkenntnisse, die du für die generelle allgemeine Mediationswelt gemacht hast und sagst, das ist nicht nur bei uns wichtig, sondern auch in anderen Feldern. Und das ist generell für Mediation eine wichtige Erfahrung und ein wichtiges Moment, Methode, Vorgehen.
1: Oh, da muss ich überlegen. Ja, eine Sache. Da bin ich gekommen von der, aus, der, aus dem Gesundheitsbereich, da habe ich damit begonnen und das ziehe ich jetzt äh, stringent durch sämtliche Mediation. auch in anderen Bereichen, ich sage mal so mediat, ähm, gesundheitsgrenzenden Bereichen oder auch ganz andere Branchen. Und zwar mache ich immer Bevor es zum Mediationsverfahren kommt, bevor ich mit dem ähm, Mediationsverfahren beginne, nachdem ich allerdings den Auftrag oder die Anfrage von dem Unternehmen oder von dem Klinikleiter bekommen habe, eine, Informat eine verpflichtende Informationsveranstaltung. Und zwar ist die, äh, das berate ich dann äh, auch den entsprechenden Einladenden, dass ich sage, dass das verpflichtend ist, um dort, eine, um, um dort erstmal ins Gespräch zu gehen, um dort mich vorzustellen, das Verfahren vorzustellen und den ersten Kontakt mit dem Medianten aufzunehmen. Und ähm, nein, genau. Das ist quasi eine Informationsveranstaltung zur Mediation. Da ist mir mitunter das Konzept auch noch nicht so klar, aber spätestens nach der Infoveranstaltung ist es mir klar. Ja? Manchmal bespreche ich das dann auch mit den Medianten ähm, und mache das dann ganz transparent oder und mache dann auch anschließend erst das konkrete Angebot. Aber das ist sehr hilfreich, weil viele noch ähm, dort unsicher sind, haben oft ist das... Thema Supervision schon erlebt worden oder Super und äh, Workshops und so weiter, aber Mediation noch nicht. Und das beruht dann auf einer Unwissenheit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit diesem Vorschein, und das ist eine Stunde, in einer Stunde ähm, kann man da sehr, sehr gut arbeiten, bis hin teilweise, äh, es ist ganz oft so, diese, ich nenne es mal, Mediatorenallianz zu erreichen. Das heißt, ähm, dass äh, das Vertrauen aufgebaut wird, dass, dass äh, entsprechend die, das Arbeitsbündnis besprochen wird. Ja? Und äh, das ist eine wichtige Vorarbeit, die ich aus dem Gesundheitswesen heraus äh, auch in alle anderen Mediationen mit reinnehme. Und es kommt ähm, die, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Liebe Sabine, vielen Dank ja. für die Einblicke. Das war, das war hochinteressant, wie du das Feld Konfliktbearbeitung in der, im Gesundheitswesen angehst und was für Mediation und für Mediatorinnen da ähm, für Erkenntnisse drin schlummern.
1: Gerne. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ganz wichtig, dort einen Beitrag zu leisten, weil ich weiß, wie das Feld ähm, uns Mediatoren braucht. Darum möchte ich gerne, dass möglichst viele Mediatoren in diesem Bereich unterwegs sind, dass wir dort einen Beitrag leisten und systemrelevant unsere Unterstützung anbieten können. Das ist mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Und gerade, ich glaube, du hast das besonders heute ausgewählt, den Tag heute ist ja der Tag der internationalen Pflege. <lacht> Der ja, 12. Mai.
0: <lacht> genau, genau deshalb. Äh, heute ist der 12. Mai, der Tag der internationalen Pflege.
1: Ja, genau. Ich,
0: dass ich das deshalb ausgesucht habe, aber du hast vollkommen recht. <lacht> ist das wirklich so? Ja, und der 12. Mai. Ja,
1: das ist wirklich so. Das ist so. International der Pflegenden. Ich kann das ganz, ganz genau sagen, weil ich war heute in der, im Krankenhaus und mir hat ein Pflegender eine Rose überreicht und hat gesagt: Sie als Mediatoren sind systemrelevant. Ich schenke Ihnen eine Rose. Und das hat mich so berührt. Und da habe ich gedacht: Mensch, die Geschichte muss ich dem Sascha erzählen.
0: Umso, umso erforderlicher. Freude bin ich, dass es ja wirklich noch geklappt hat. Wir haben ja ein paar technische Herausforderungen bewältigt, die dich unter anderem in den Kleiderschrank äh, gebracht haben, damit der Ton gut wird, aber dann das WLAN zu wenig war und wir jetzt ganz altertümlich, will ich fast sagen, mit Telefon das aufnehmen und ich hoffe, dass die Aufnahme klappt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich habe nichts an dem Handy gemacht, aber es läuft nach wie vor durch und ich habe hier 39, 37, gibt er gerade an. Also
0: Das sieht Das sieht sehr gut aus. <lacht> Sabine, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass es geklappt hat und ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir wirklich gutes Gelingen bei allem, was jetzt noch ansteht. Es es ist nicht nur A, noch nicht vorbei, sondern B, das Feld hat noch seine Herausforderungen und wird uns und dich noch eine Menge beschäftigen. Davon gehe ich jetzt mal so aus.
1: Oh ja, ganz sicher. Sehr schön. Sehr, sehr gerne, Sascha. <lacht>
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Gern können Sie mir auch eine E-Mail schreiben unter info.inkofema.de. Ich werde diese E-Mail-Adresse nochmal in den Show Notes reinschreiben für den Moment bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen und gutes Gelingen bei allem, was auf Sie zukommt. Kommen Sie gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weiger. Auf ein nächstes Mal.